0: Il y a des chances que la plupart d'entre nous qui suivons les activités du CF Montréal ne soient pas des aficionados du soccer, mais hein, on aime ça, c'est un bon divertissement pour l'été. On apprend de plus en plus à se familiariser avec ce sport-là. Ah, zut! Ça, c'est mon mon horloge. Donc, c'est le hibou du midi. À chaque heure, à chaque heure c'est un oiseau différent. Désigné, place internationale, gamme, tam. Vous vous y retrouvez, vous, dans ces particularités administratives qu'impose Major League Soccer? J'avoue, moi, pas tout le temps. Voilà pourquoi j'ai invité un des membres du Cannes Football Club et collaborateur occasionnel au 919 Sports. Les prochaines minutes, on les passe avec Nilton George. No! Je pense que la majorité des gens qui suivent les activités du CF Montréal sont comme moi, sans être des aficionados du soccer. On aime le sport, on aime le passe-temps que ça nous donne et surtout, ben, on se questionne parce que euh, souvent, on entend dire que la MLS est une ligue assez singulière avec ses particularités administratives. Donc, avec la pause présente, Ben, le temps était bon de laisser les performances pour se tourner vers, justement, ces différences. J'ai décidé de demander à Nilton George si je pouvais le déranger. Il a dit oui! Merci, Nilton. (rire) Salut, Luc. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, la Ligue majeure de soccer, on dit qu'elle est unique en son genre. Vrai ou faux?
1: Elle est totalement unique en son genre. Elle est unique... euh... Déjà, ce sport-là, les les différentes organisations, les calendriers, tout ça est très particulier pour le nord-américain qui voit des championnats s'entrecroiser, qui voit des joueurs changer souvent d'équipe, un peu complexe pour pour quelqu'un qui veut s'intéresser au début à ce sport-là et à la Ligue MLS, mais c'est ce qui la rend encore plus intéressante parce qu'elle est tellement différente et on ne s'ennuie pas d'une saison à l'autre parce qu'il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a ce qui se passe sur les bu- dans les bureaux, au niveau comptable, au ouais. niveau enregistrement d'effectifs, puis bien sûr, ben c'est le sport par excellence pour avoir du drama à l'extérieur
0: du terrain. Alors, on va essayer de prendre chacune des particularités en sachant que euh, vous qui nous écoutez, il y en a que vous comprenez. Il y en a que vous comprenez peut-être pas. Le problème, c'est qu'on comprend pas tous les mêmes choses. Donc, euh, <rire> on va passer au travers. Puis, euh, celles que vous savez déjà, ben, euh, disons, vous vous concentrez sur vos oignons que vous êtes en train de couper. Puis vous viendrez euh, <rire> attentif lorsque... Ah, ça, justement, je me suis posé cette question-là depuis trois ans et demi. Commençons par le commencement euh, en clarifiant qu'au soccer, en général, on ne transige pas, ouais. on vend des joueurs ou on les transfère.
1: Au hockey, disons, ou n'importe quel sport nord-américain, deux équipes qui s'entendent vont échanger les joueurs, c'est réglé. Au soccer, c'est l'inverse. Ils sont, ils sont signés, des fois ils sont signés pendant sept ans, mais ce n'est pas vraiment très important pour le joueur la durée du contrat. L'équipe assure une protection sur l'actif, ce joueur-là, pour pouvoir après s'en protéger et le transférer, l'envoyer à une autre équipe en échange, pas de joueurs dans ce cas-ci, en échange d'un, d'un montant, mais c'est des joueurs qui représentent un actif comme n'importe quel autre business. C'est comme si tu étais propriétaire de différents blocs, appartements et tu te comme ça contre de l'argent.
0: Donc, un joueur qui vient de l'étranger, euh, le club disons, le CF Montréal, va donner Euh, un montant à l'équipe. Parfois, il n'y en a pas de montant de transfert. -hmm. Par contre, dans la MLS, et ça, je trouve ça particulier, je prends l'exemple de euh, Kyoto contre Uruti. c'est une transaction, mais Mihailovic, qui vient de Chicago, c'est un transfert.
1: Par exemple, Chicago, on va voir Chicago, on est intéressé par Mihailovic, et Chicago, lui, tout ce qui l'intéresse, ce n'est pas nécessairement un joueur de Montréal. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir de l'espace, de l'argent pour pouvoir se payer de son côté le joueur qui veut, parce que peut-être qu'il veut un défenseur central, plus tard un joueur, un joueur désigné défenseur central. C'est ça que le, leur, leur staff tente d'aller chercher. Quand on voit du côté montréalais, ben, il n'y a pas vraiment ça de disponible. Mmh. Montréal, lui, par contre, est très intéressé par un Mialovic. Ça fait en sorte que c'est plus facile de faire bouger des joueurs. On n'a pas besoin d'avoir, comme on dit, euh, le « fit parfait ». Il faut, on a différents outils, différentes façons de faire des transactions et ça, et, et ça favorise comme ça la mobilité au soccer qui existe beaucoup plus que dans les sports nord-américains.
0: Là, j'ai hâte de voir comment tu vas m'expliquer euh, ma prochaine aye, aye, question aye. parce que celle-là, vraiment, euh, moi personnellement, je ne comprends pas. Lorsqu'on entend parler de la Ligue, on entend souvent que la Ligue est propriétaire de chaque équipe. Pourtant, c'est M. Saputo qui est propriétaire du CF Montréal. Alors, qui est propriétaire de quoi là?
1: La MLS contrôle euh, les, 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 les franchises, à qui donner ses droits d'opérer, à ces propriétaires-là de, de franchises, même au niveau des contrats. Les contrats ne sont pas donnés directement avec les clubs, c'est, c'est, c'est directement avec la MLS. Et la MLS a voulu instaurer ce système-là hyper centralisé, hyper contrôlé, parce qu'ils ont eu une espèce de traumatisme, cauchemar okay. avec l'ancienne NASL. D'où euh, d'où 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 euh, d'o- origine, euh, par exemple, le Manic de Montréal. Mm-hmm. Ils ont eu euh, euh, une expansion tellement rapide, ils, ils ont fait venir plein de vedettes internationales en fin de carrière avec des contrats qui étaient euh, rapidement, ils se sont rendus compte que c'était des, des contrats qui ne tenaient pas debout, qu'ils ne pouvaient pas assumer jusqu'à terme. Et c'est une idée qui a été hyper populaire et deux, trois ans plus tard, c'était, c'était, c'était la faillite. Si, euh, si Montréal voulait donner un million de dollars à Piet, par exemple, par saison, la MLS dirait non. La MLS arriverait, il dirait, tu sais quoi, Piet, il ne vaut pas plus que 300 000 oh, dollars. Oui. Fait ça va être 300. oui, tout ça. Et, wow. et, et, et souvent, ce qu'il y a eu, ce qu'on a entendu parler, c'est qu'il y avait des négociations avec des joueurs à l'extérieur avant un transfert. On s'attendait, on avait une entente. Et là, la MLS disait, non, non, tu donnes beaucoup trop d'argent mm-hmm. à ce joueur-là. Tu vas mm-hmm. vouloir que tu ailles le voir et que tu lui dises... Non, mais il va falloir diminuer les salaires, les bonus, tout ça. Donc, le fait que ça soit des franchises, ça permet ce contrôle-là. Si le propriétaire était un propriétaire total de son club, mais là, la, la MLS n'a absolument rien à dire. Quand on voit en, en Premier League, quand, euh, quand un, un, un riche saoudien arrive dans la Première Ligue et ouais. qu'il, ach- qu'il décide d'acheter un club et qui dépense de l'argent, il n'y a pas peu de contrôle. On commence à penser en Europe à instaurer certains mécanismes de contrôle. Les plafonds salariales, c'est mm-hmm. un peu plus compliqué parce que c'est ouvert, des taxes de luxe. On, on essaie de voir tout ce qui est faisable en Amérique du Nord pouvoir appliquer euh, Là-bas, ouais. en, en Europe, mais ça se fait plus ou moins. Donc oui, les propriétaires sont propriétaires du fait qu'ils ont le droit d'opérer une franchise en MLS, mais ils sont. Euh, il y a un comité, qui dirige tout ça euh, et, et, et Garber est là au-dessus pour chapeauter. C'est lui le grand, grand boss de tous les joueurs de ouais. la MLS.
0: Mais le mot-clé dans tout ça, c'est, c'est « franchise ». C'est « franchise », ouais. euh, c'est, c'est eux qui décident de la recette du poulet, puis c'est eux qui décident euh, du look de la salle à manger, puis des couleurs, puis du logo. Puis ouais, ouais. OK, Nelton, je te lance plein de catégories. Tu les placeras dans l'ordre qui, euh, selon toi, sera le plus approprié pour nous expliquer tout ça. Bon, d'abord euh, côté administratif, il y a dans la, la MLS un plafond salarial. Ensuite, il y a des designated players, donc des joueurs désignés, des places internationales. Il y a des joueurs domestiques, le homegrown player. Euh, il <rire> y a également, il y a des prêts. Euh, des joueurs qui sont prêtés. On n'a même pas parlé de ça. Tantôt, on a parlé de transferts et de transactions, mais il y a des prêts aussi. Il y a la fameuse « discovery list », le le recrutement où ce joueur-là peut m'appartenir si je le vois avant toi. Et il y a les allocations, le « gamme », le « tam ». Aïe, aïe, aïe. Je vais refaire un petit pas en arrière.
1: Chaque contrat a une charge budgétaire. Donc, si tu donnes un contrat d'un million de dollars à Nacho Piatti, disons, mm-hmm. c'est pas vrai qu'il y ait une charge dans ta masse salariale d'un million de dollars. C'est
0: Est-ce autour de 650 suis...
1: 000. Exactement. C'est pour ça que pour utiliser le, 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 le premier terme, là, qu'on a, qu'on, un terme qu'on entend très, très souvent, là, le joueur d'épée, le joueur désigné. Euh, ce, ce, cette étiquette-là, qui existe, par exemple, en, 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 en NFL, c'est un franchise player. C'est vrai. Ce, joueur, ce joueur-là peut avoir le salaire qu'il veut, Sauf qu'il va, euh, va être chargé à ta, sal- à ta masse salariale d'un certain montant. En MLS, c'est le 612 500. Euh, c'est le maximum qu'un joueur euh, va avoir comme charge budgétaire. Ça ne veut pas dire qu'il reçoit 612 000. Ça c'est veut dire
0: que... Et on a droit à combien de contrats?
1: On a le droit. Il y a un effectif. Il y a, il y a des, là, il vient d'avoir une différence. Ça aussi, c'est historiquement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Avant, une place dans l'effectif voulait dire un contrat. Donc, il y a 30 joueurs dans un effectif. Mais, rapidement, la MLS s'est rendu compte que c'était un frein dans son développement, surtout pour ses académies. Un joueur qui sort de l'académie et qui est très, très intéressant, il fallait lui avoir une, il fallait lui garder une place dans l'effectif. Mm-hmm. Donc, tu ne pouvais pas lui donner un contrat s'il y avait pas de place dans ton effectif. Là, présentement, il y a pas, je pense qu'il n'existe pas de, de limite, mais tu peux donner un contrat à un joueur. On l'a vu avec euh, l'année passée. Euh, Montréal a donné quelques contrats à des joueurs de l'Académie, mais ils ne faisaient pas partie de l'effectif. Et, okay. et c'était une nouveauté. Quand on annonçait un joueur, on disait que tel jeune... Était signé de l'académie comme contrat professionnel, mais non inclus dans l'effectif. Donc, mais, le 4,9 print...
0: millions n'était pas affecté par ces contrats-là.
1: Exactement. Le okay. 4,9 millions du plafond salarial, c'était euh, le plafond euh, dédié pour les 30 places de l'effectif.
0: OK. Euh, on disait, tu as fait allusion aux joueurs désignés, le DP, on a droit à trois.
1: On a le droit à trois. c'est une grande, grande, grande bataille entre les propriétaires un peu plus riches qui ont beaucoup d'argent, qui veulent pousser et même enlever cette limite-là. Il y a les propriétaires euh, un peu plus euh, euh, prudents, comme comme un Joey Saputo, par exemple, qui veut euh, garder ça à 3. Euh, historiquement, on a commencé avec un seul contrat, c'était la clause David Beckham. On est tombé à deux. maintenant on est à trois. Mais aussi, il y a peut-être quelques petites nuances. Et La Ligue est tellement prudente que oui, T'as le droit à trois joueurs désignés, mais si jamais tu as un troisième joueur désigné, tu as une espèce de taxe de luxe que tu dois payer. Ah oui. Donc, oui, donc c'est pour ça que souvent, Montréal, il ne se rend pas à trois. Mm-hmm. Il, préfère, il, il préfère garder un joueur en dessous de l'étiquette de joueur désigné parce que, d'un, il ne paye pas cette fameuse taxe associée aux troisième joueurs d'épée. Et si jamais tu es un des clubs qui a seulement deux joueurs d'épée, tu vas recevoir un montant de cette taxe-là. Donc, ça devient... Euh, un outil supplémentaire pour faire monter au niveau comptable euh, ton plafond salarial.
0: La différence entre un joueur désigné et une place internationale parce que parfois, on peut transiger un joueur contre une place internationale.
1: L'année passée, c'était huit places internationales par équipe. Je ne sais pas s'ils ont augmenté dernièrement, mais ces places euh, euh, internationales-là sont admissibles à des échanges. Les places internationales sont là, entre autres, parce que la MLS Un de ses objectifs en tant que ligue, c'est de développer le soccer américain et aussi canadien. -hmm. La fédération veut que ces ligues de haut niveau aident à améliorer la qualité des joueurs locaux.
0: Brièvement, un prêt de joueur, c'est finalement, on cède à la ligue américaine si on fait le parallèle avec le hockey pour que le joueur se développe. Oui, ça peut être
1: ça. Ça peut être parce qu'un joueur, un joueur a besoin de temps de jeu, donc tu l'envoies. Ça dépend toujours du statut du joueur. Là. Montréal, ce qu'il fait avec la, la CPL, la, 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 la ligue première canadienne, c'est que ces c'est jeunes joueurs qui ont donné des contrats parce qu'ils veulent. Euh, garantir cet actif-là pour ne pas qu'il parte dans d'autres, d'autres équipes. Mmh. Donc, tu lui donnes tout de suite un contrat. Tu sais qu'il jouera pas. Il n'y a pas de place sur ton effectif, mais tu veux qu'il joue des minutes de qualité dans une compétition assez relevée. Tu prends ce jeune et tu l'envoies dans une, dans une ligue euh, à un niveau un peu plus inférieur. Et ça, ça existe au niveau mondial. Des fois, les ligues inférieures, ça peut être la Ligue 1. T'sais. Ça peut être un joueur de la, du, du Real Madrid qui ne jouera pas beaucoup de minutes et tu vas l'envoyer quelque part en France. Donc, tu sais c'est relatif mais les prêts aussi peuvent servir dans des situations où ce n'est pas nécessairement pour des jeunes. Tu sais, c'est un joueur, tu l'envoies, tu sais, d- disons un Rudy Camacho qui ne va pas bien et euh, son 800 000, tu ne veux pas l'assumer, tu ne veux pas le payer, mais tu peux l'envoyer quelque part. Cette équipe-là va assumer le salaire et tu espères qu'après un an, il va revenir dans des meilleures conditions ou même l'équipe qui va l'avoir eu pendant un an, ben commence à aimer ce joueur-là. Ça peut être même vu des fois comme On une période d'essai. Ce. Ouais, ouais,
0: c'est ouais, ça. Ouais. Des
1: fois, c'est vu comme des périodes d'essai. Ce, ouais, c'est
0: une location avec option d'achat. Non? Euh, oui, très souvent. Ouais. Euh, bon, Les fameuses euh, enveloppes d'allocation. il y a les allocations ciblées ou targeted, allocation <coughs> money, le TAM, puis euh, les allocations plus générales, le GAM pour general allocation money.
1: Là, les fameux allocation money, ça, ça a été la bataille. Quand on se disait que les, les riches propriétaires voulaient euh, des places de joueurs désignés supplémentaires pendant que les plus prudents voulaient garder ça comme ça, le compromis qu'ils ont trouvé, ça a été le, le principe euh, comptable, si on veut, d'allocation money. L'allocation money, c'est de l'espace dans la masse salariale supplémentaire. Donc, faisons un chiffre rond. Si tu as le droit à un plafond salarial de 5 millions, ouais. on rajoute ça. On rajoute un 2 millions d'allocations. Ce, ce 2 millions-là, ce qui sert à faire, c'est dans le fond, c'est d'aller diminuer la charge budgétaire d'un joueur. Si un joueur gagne 500 000, tu peux dire, ben, je, vais lui, je vais lui apposer un 200 000 d'allocations. Donc, au lieu d'avoir une charge de 500 000, il va juste me coûter, entre guillemets, dans la masse salariale, 300 000, parce aye que j'ai aye. mis 200 000 dessus. Okay. Ce qui fait en sorte que tu peux aller signer un autre joueur de 200 000 pendant ce temps-là. Donc, les équipes pauvres se disaient, ben, c'est parfait parce que moi, cet argent d'allocation, cet espace supplémentaire euh, optionnel, je ne suis pas obligé de la dépenser, mais vu que c'est de l'argent, je peux le transiger. Donc, c'est ce que Chicago a fait, par exemple. Ils, quand ils ont vu le fit avec Montréal, ils disent dit, ben, on va prendre cette, cette, cet argent-là, je vais pouvoir les appliquer sur des joueurs qui s'en viennent. Le, le, le general, ça veut dire, dans le fond, que tu peux l'appliquer... dans Peu importe les conditions, -hmm. le targeted, le le TAM, l'argent d'allocation ciblé en français, il y a des conditions particulières pour pouvoir euh, utiliser cet argent d'allocation. Tu ne peux pas le mettre sur n'importe quel joueur. L'argent d'allocation ciblé, ça a été un outil pour euh, qu'on puisse obtenir des joueurs un peu euh, euh, le pont entre les joueurs désignés et les joueurs normaux. Autre, il y avait beaucoup d'écarts dans une équipe. On le voit là, historiquement. On, ouais, avait, ouais. on avait Marco DiVaio, on avait Nesta, puis après, on avait une bunch de joueurs qui, l'écart était tellement difficile ouais. que même les joueurs, ils trouvaient ça. Tu, les deux joueurs avaient de la misère un peu à trouver leur repère parce que il, euh, la qualité. Le calibre euh, est pas le même. Donc, ils ont utilisé ce, ce principe-là de, de, du, du TAM, du Targeted, qui était euh, prévu directement pour les joueurs qui faisaient euh, un salaire entre le, le maximum permis, disons 612 000 mm-hmm. et 1 million de plus que le maximum permis. Donc, tous les joueurs qui avaient un salaire entre 600 000 et 1,6 million étaient admissibles au TAM. Donc, et, et
0: ces joueurs-là perdaient leur étiquette de joueur désigné. Euh, Nilton, en terminant, comme c'est quand même intéressant de plus en plus l'économie L'économie du sport est est intéressante. On on aime regarder au-delà de juste la performance quand on suit une équipe puis les activités d'une ligue. La MLS aurait avantage à rendre ça plus simple pour le partisan, de façon à ce qu'on puisse s'amuser davantage?
1: S'il y avait vraiment, comme ça existe au hockey ou dans les autres, une une transparence totale sur les salaires, euh, de un, sur... euh, l'argent d'allocation disponible et dépensé présentement je ne sais pas combien que Montréal par exemple lui euh, c'est, on fait je, je, de temps en temps je m'amuse je fais des tableaux mais je ne sais pas qu'est-ce qui reste comme argent d'allocation mm-hmm. et de quel type il reste à, 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 j'allais dire l'impact de Montréal je n'ai pas assez proche là, d'avoir <rire> une, une entrevue sans le dire euh, donc on ne sait pas ce qui reste et c'est quoi les possibilités de transactions et d'acquisition ça ça rendrait ça encore plus intéressant en Europe Divulguer des salaires, c'est, c'est, c'est un méga péché, là. C'est, c'est pas, et pas seulement en Europe, on, on se souviendra d'un, d'une fameuse euh, conférence de presse où Piatti était très, très insulté que Philoza lui demande son salaire. Mm-hmm. Philoza, quand il posait cette question-là, c'est parce qu'il y a son background nord-américain, Bien sûr. on connaît tous les salaires, les bonus de tous les joueurs en Amérique du Nord, peu importe le sport, c'est très, très clair, et on sait quand on arrive à la période des échanges, à la date limite ou à la période des agents libres, on sait à peu près, on est capable de faire des calculs comme partisans ou comme experts. Qu'est-ce que telle telle équipe peut se permettre comme Bien acquisition? C'est sûr, c'est sûr. Mais en, Amérique, en, mais en MLS, puisqu'on n'a pas ces données-là et qu'en plus de ça, il y, a, il y a des mécanismes et des mécanismes et des mécanismes qui rendent ça un peu plus complexe. Moi, je trouve ça intéressant que ça soit compliqué, mais ça, c'est parce que je suis une bébête peut-être particulière. Mais si tout ça était transparent, ça nous aiderait à mieux comprendre et ça rendrait euh, le processus, le, le hors-saison,
0: vraiment intéressant. Oui, et puis en même temps, on pourrait présumer que pour les joueurs, en tout cas de l'extérieur, ça semblerait avantageux parce que les comparatifs peuvent leur permettre de négocier toujours, possiblement toujours. à la hausse. Donc, on comprend mal ouais. pourquoi l'association des joueurs est si réservée avec mmh. cette information-là. C'est, mais
1: c'est probablement les propriétaires qui, qui aiment avoir ce, ce contrôle-là parce ah. que là, leur objectif ultime, c'est une progression euh, lente, mais sécuritaire.
0: Ouais. Je vais réécouter l'entrevue. C'est ça l'avantage du balado. <rire> je vais réécouter tout ça, mais j'en sais déjà pas mal plus que j'en savais avant. J'espère que l'exercice aura servi à d'autres qu'à moi. Bonne euro parce que je sais que tu vas regarder ça avec attention.
1: Euh, je serai pas tout seul.
0: Vous aurez deviné que si on n'a pas utilisé Louis Binks comme exemple, lorsque venait le temps de parler de presse et que celui-ci faisait toujours partie de l'alignement du CF Montréal, Binks qui ne fait plus partie du CF Montréal. On nous l'avait prêté, on nous l'a repris, c'est aussi ça le soccer. Prochain cours sera sur les particularités au baseball. Ben oui, Comment compter la moyenne de points mérités du lanceur, la moyenne de puissance, le whip L'angle de frappe d'une balle. Enfin bref, on va faire le tour. Mix final, Yannick Roberge. Mon nom est Luc Fortin. À bientôt!